1: Dat was uh, s'avonds. We lagen al op bed. Zij sliepen al. Toen had ik zo'n geneiging om gewoon uh, naar de kast te lopen. Uh, om de groetlaar open, open te trekken. Volgens mij was het of een slip of een string. Dat weet ik niet meer. Dus uh, de, de volgende ochtend uh, zei ze. Waarom staat de kast open? Die had, die had ik dicht gedaan. Ik dacht, oh shit. dacht ik bij mezelf. Die had ik dicht moeten doen. Ja, en toen, toen had ik het gevoel, joh, sinds ik dit 100% aan mij, dat, dat ik een, 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 een broekje vandaan heb.
2: Mijn naam is Corine Kolen en dit is Schaduwliefde. Frederik, hallo. Wat leuk om je te zien. Ja, gezellig. Vrijdag is het. Vrijdag is het. Vrijna weekend. Bijna Bijna weekend. Hey, luister eens. Um, de afgelopen jaren, zo vijf à tien jaar, is ontzettend veel gebeurd op het gebied van uh, seksualiteit en gender. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat, dat iedereen daar steeds meer bekend bij is. Wat, ik, wat mij dan ook opvalt, is dat er, behalve dat het een enorme vrijheid betekent, dat je zoveel keuzes kan maken. Of ja. keuzes, maar het ja, is maar net hoe je het, hoe je het wil definiëren. Ja. Maar dat is ook heel veel. Verwarring en onzekerheid met zich meebrengt. Klopt,
3: klopt. Ik denk juist omdat het thema nu zo besproken wordt. zie je vooral bij de jongere generatie. dat ze er heel erg mee bezig zijn. En dat al die keuzes soms natuurlijk ook wel wat verwarring kan opleveren. En natuurlijk ook omdat je ergens wil aansluiten, soms. Of in welk vakje? Of waar hoor je dan precies? Maar ja, er, er, er wordt ontzettend veel over geschreven. Er wordt ontzettend veel over gedeeld. Wat op zich natuurlijk heel positief is.
2: Heb jij daar veel mee te maken in je praktijk? Ja,
3: ik heb een tijdje best wel veel samengewerkt met de UvA. En zij deden een groot project, dat is alweer een aantal jaren geleden... waarin uh, er veel over transgender uh, vakken werden gegeven. En weet je, hoe werkt dat nou eigenlijk precies? En dan kwamen er internationale studenten naar de universiteit... om daar veel meer over te leren. En dat waren vaak... Uh, mannen, vrouwen, transgenders die eigenlijk meer wilden leren over waar ze zelf in verzeld waren geraakt. En de UVA was volgens mij een van de eerste... Uh... wat deed jij daar dan? Nou, ze, ze liepen eigenlijk allemaal vast. Eh, in acceptatie, in hoe communiceer ik, uh, hoe breng ik dit naar buiten. Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Ga ik de hele operatie bijvoorbeeld doen? Of hou ik het bij uh, me kleden als man of als vrouw? Nee, Daar kan ik er nog een beetje mee spelen. Ik bedoel, een Geslachtsverandering is natuurlijk ontzettend definitief.
2: En dat is ook iets wat heel spannend is. Ja, en, en wat... dat is ook per persoon verschillend, hè? Tuurlijk, ja. Is per ik bedoel, hoe ver je ja. wil gaan in, ja. die, in die transitie. Ja, precies. precies. Maar dan ben ik heel erg benieuwd wat jij straks van het verhaal van Sanne vindt. Nou, ik ben heel nieuwsgierig geworden. Ja, zullen we gaan luisteren? Heel graag. Hi Sanne. Goeiedag. Hoe oud ben jij?
1: Ik ben 31.
2: Je bent 31. Ja. Kun je mij vertellen hoe je eruit ziet? Wat je aan hebt?
1: Ik heb een legging aan. Ja. Uh, een zwart topje. En natuurlijk een bejaardonder. Uh, nou, dit is wat ik ben. Um, ja, ik heb wel meerdere relaties gehad. Maar toen dacht ik, ja, moet ik dit nou gaan vertellen of niet? Toen hield ik mezelf in bescherming. En um, mijn laatste ding dat is uh, anderhalf jaar geleden. Anderhalf
2: jaar geleden?
1: Dat was uh, s'avonds. We lagen al op bed. Zij sliep al. En uh, um, toen had ik zo'n geneiging om gewoon... Ja, naar haar kast te lopen en uh, gewoon uh, um, uh, haar ondergoed open, open te trekken en gewoon, uh, gewoon uh, uh, en, uh, volgens mij was het of een slip of een string weet ik niet meer gewoon aan te doen en, uh, en uh, gewoon uh, ja gewoon aan te doen en dan uh, gewoon mijn spookroekje weer overheen en uh, bij haar in bed duiken en uh, dat wou ik zo graag. Heb ik toen ook gedaan. Dus uh, de, de volgende ochtend zei, uh, zei ze... Waarom staat de kast open? Die, die had ik dicht gedaan. Ik dacht, oh shit. dacht ik bij mezelf. Die had ik dicht moeten doen. Ja. Toen schrok ik wel van mezelf. En uh, ja, to, toen had ik het gevoel... Joh, ze ziet dit 100% aan mij. Dat, dat ik een... een, een, een een broekje vandaan heb. En eh, uh, ehm, um, ja. To, toen zei ze, heb jij nou, wat heb jij onder je uh, uh, sportbroekje? Ik wat dan? Zei ze nou, je hebt een roze kleur eronder. Toen zei ze, maar die roze kleur heb ik ook vaak. Dus, ja, uh, toen zei ze, joh, heb jij een broekje van mij aan? Huh? Zeg. ik, ehm, um, ja. Zei ze, waarom? Nou, ik wou het heel graag. Zei ze... Ja, ehm, um, luister, dat is mijn ondergoed. Daar blijf je gewoon vanaf. En dat heeft wel best wel pijn. Ja, ik was een jaartje of zes. Misschien zeven. Toen voelde ik al dat ik anders was. Dat ik niet echt een jonge jongen was. Want ik, ik had veel meer vriendinnen dan vrienden. Um, nou, ik deed heel veel met, met uh, meiden. Um, nou, toen, toen begon ik steeds meer interesse te, uh, te tonen naar uh, meisjeskleding. En toen, ben ik, uh, toen was ik een middag of een avond alleen thuis... En toen dacht ik, nou, dit is mijn kans. Nu kan ik het doen. Zo gezegd, zo gedaan. Ben ik uh, naar de kamer gelopen. Heb ik de uh, kast opengetrokken. Nee, heb ik, heb ik uh, bijna, uh, bij, uh, bijna alles wel uh, aangegaat uh, ge, uh, En gepast. Hoe het stond, hoe het zat. Dan dacht ik, ja, dit is eigenlijk al. Kreeg ik het gevoel, hmm, ja, dat is wel wat. Wat zag je? Een meisje. Ik zag mezelf als meisje. En dat. Uh, was op dat moment wel even. Uh, wow, ben ik dit? Zo, uh, verbazing. Dat ik. Uh, hoe, hoe ik wil zijn.
2: Hoe, hoe lang heeft die periode
1: geduurd? Uh, minimaal anderhalf jaar.
2: En hoe lang was je dan in die kamer van die zus?
1: Het kon zo uh, twee uur misschien uh, wel langer zijn.
2: En wat deed je daar dan precies?
1: Gewoon, uh, gewoon uh, uitkiezen wat ik aan wilde. Uh, of of uh, uh, setjes maken. Van, uh, joh, ik kan dit bij elkaar.
2: Waar hield je van? Wat vond je mooi?
1: Ik, uh, ik hou nog steeds van uh, uh, leggings, strakke broeken... Uh, uh, gewoon mooi, mooie, vrolijke kleuren. Zoiets.
2: En wat gebeurde na die anderhalf jaar?
1: Na ander, anderhalf jaar kreeg ik al wat meer problemen. Gewoon, want ik werd gepest.
2: Werd je onzeker?
1: Heel erg. Ik was heel erg onzeker.
2: Ging je in die tijd nog gewoon door met dat elke dag naar de kamer gaan van je zus en daar setjes uitzoeken?
1: Nee. Dat, dat ging op een uh, gegeven moment ook uh, steeds minder worden.
2: Omdat je het gevoel had misschien dat dat de oorzaak was van het feit dat je gepest werd? Ja. Wanneer had je die eerste relatie?
1: Ehm. Um, toen ik vijftien was. Ja, vijftien denk ik.
2: Vertelde je haar dat je een meisje was?
1: Nee, ik durfde dat niet. Ik, uh, ik uh, vond dat toen. Uh, vond dat best wel lastig.
2: Is er een moment gekomen dat je schaamte wel voorbij ging? Heb je vriendinnen later gehad met wie dat wel lukte?
1: Uh, anderhalf jaar later.
2: Toen was je zeventien?
1: Ja, ik kreeg weer een, uh, een vriendin. Ik had uh, uh, toen een keer bij, mij, ja, toen bij mijn ouders thuis. Toen woonde ik nog thuis. Uh, ik ben uh, toen uh, naar boven gegaan met haar. Toen... Uh, toen uh, had ik al wat dingetjes klaargelegd op mijn kamer. Toen, uh, toen zei ik, joh, uh, ik wil je wat laten zien. En uh, toen, uh, toen, uh, toen zei ze: waarom ligt daar een string? Waarom ligt daar een BA? Toen zei ik, nou, dat is van mij. Toen zei ze: hoe bedoel je? Nou, dat draag ik. Toen, zei, uh, toen was ze ook wel uh, natuurlijk uh, 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 verbaasd. En dat snap ik heel goed. En uh, toen, toen zei ik, joh. Ik ben ook gewoon een vrouw. Oh, waarom? En toen dacht ik, ja, nou moet ik alles gaan vertellen. Echt letterlijk alles. Toen zei ik ook, joh, heb je even. Het duurt wel even een paar weken voordat ik het uh, goed verteld heb. En uh, toen zei ze, ja. Eigenlijk wil ik, wil ik het ook niet horen. En toen zag ik de tranen in haar ogen, maar ook in mijn ogen. Toen zei ze, joh, ik denk dat ik beter nu naar huis kan gaan. Want, uh, nou, ik voel me niet fijn nu. Dus ik ook, je hey, prima. Even goede vrienden, dan ga je naar huis. Dan breng ik je naar huis. Ik had uh, dan, uh, gewoon gezegd, joh, je gaat s'avonds niet alleen op pad. Dat doen we, doen we niet. Dus ik had mee uh, naar huis gebracht. En uh, toen zei de ouders, waarom ben je nu alweer terug? Maar ze zei: joh, 'Nee, niks. Het uh, is dus maar een. En. Ja. Toen uh, ik naar uh, terug weg naar huis, had ik toch uh, verwachting dat ik uh, hmm, nou, de voor de laatste keer gezien, gezien had. En dat was ook zo.
2: Heb je daarna een andere vriendin gekregen?
1: Um, ja, ik heb wel meerdere relaties gehad. En um, mijn laatste vriendin. die, uh, die zag toen, uh, toen ook een gegeven moment uh, gewoon uh, BH's, uh, dus strings in mijn kast liggen. Toen en toen dacht ze: van wie zijn die?
2: Want we hebben het nu over die vrouw die uh, ja. met wie als laatste relatie ja. had. Hoe lang
1: hadden jullie toen al een relatie? Toen hadden we al uh, bijna 2,5 jaar uh, een relatie. Toen zei ze... Oh, ik denk oh, dat ik weet wat je wil gaan vertellen. Toen zei ik, hoe bedoel je? Zijn ze van jou. Toen zei ik, ja. Het is van mij. En toen zei ze... Joh, had dit eerder gezegd. Dan, dan uh, joh, ik, ik, ik respecteer je in alles wat je doet... Nou, als, je dit, als jij ook dit bent, dan ben jij dit ook. Maar ik vind het wel heel erg lastig dat, je, dat ik er zelf achter moet komen. Zeg ik, ja, je bent een vrouw. Dus eigenlijk heb je ook een man, maar ook een vrouw. Zij zei, nou, daar baam niks uit. Maar toch ging uh, helaas de relatie stuk.
2: Hoeveel, hoe lang daarna?
1: Een halfjaartje later.
2: Had je dan in die 2,5 jaar wel eens momenten dat je dacht: van nou, ik moet het nu vertellen?
1: Ja, wij zaten toen op de, uh, op, de, op de bank op een zaterdagavond, geloof ik, dat weet ik niet meer. Um, toen, uh, toen, zei ze, uh, toen, toen stond een, uh, een uh, tv-programma op op uh, uh, een uh, bepaald zender, um, waar toch een, een beetje over, over HSI uh, begon. Ik dacht. Oké, okay. en zien uh, hoe zij daarop reageert.
2: Hij en zij?
1: Ja, dat is een uh, programma dat uh, voor uh, jongeren... of uh, uh, misschien net jongvolwassen, denk ik... Uh, die dan uh, zeggen, Joh, uh, ik ben eigenlijk meer een man of een vrouw of andersom. Um, precies, op dat moment dat we dat keken... Uh, was het een jongen die eigenlijk een vrouw was. Ik dacht, oh shit, dacht ik. Dat is eigenlijk mijn verhaal, eigenlijk. Zo kwam, kwam het over. Dus een beetje uh, begonnen uh, het te kijken. Zij zei, joh. Zij zei, ik herken wat. Zij zei, hoe bedoel je? Ja, in, in jou. In mij, hoe bedoel je in mij? Toen, uh, toen zei ze, ja, uh, ja ik, ik weet niet, maar ik herken iets. Toen dus zei ik, oké, okay, ik, ik, ik dacht, ik laat het even rusten. Toen, eh, twee weken later, kwam ik er toch wel, wel weer even een beetje op terug. Toen zei ik, joh, dat hadden we eh, toen die avond ook gezien. Zei ze, ja, klopt. Maar wat wil je daarmee doen? Toen zei ik, nou, ja, hoe vond je dat programma? Het is zo ges gesprek een beetje open gegooid. Toen zei ze, ja, uh, iedereen is zijn eigen keus, maar die hoef ik niet in mijn vriendenkring of uh, een relatie mee. Dan dacht ik, oké, okay, man, houden we nu niks zeggen. Maar er, er, er was en blijft nog steeds... maar had ik het godgeluiden gedaan... dan had, dan had ik misschien wel uh, onze re relatie kunnen redden. Denk je? Ja, ik denk het wel. Had ze misschien niet wel naast gezeten... Dat, uh, dat weet ik niet want dan, uh, dan uh, hadden we misschien uh, uh, samen uh, een huisje gehad
2: maar waarom denk je dat
1: oh. <coughs> waarom ik dan denk het voelde op dat moment zo goed um, ja, ik, ik wou wel verder met haar ik denk nog steeds ooit was mijn uh, geliefde dat is nou niet meer
2: hoe lang gaat het denk je duren voordat jij dit wat je nu zegt uit kan dragen? Gewoon ten volle, zal ik maar zeggen. Hoeveel jaar heb je daar nog voor nodig?
1: Minimaal twee jaar.
2: En wat, ge wat, wat gebeurt er aan het eind van die twee jaar? Wat, wie ben je dan? Wie zien we dan?
1: Dan ben ik echt uh, een vrouw. Ben ik um. En misschien wel... Uh, uh, wat, 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 wat echt meer vrouwelijker.
2: Is je baard er dan af?
1: Ja, 100 procent. Wat voor
2: effect zal dat op jou hebben, vermoed je, als dat zover is?
1: Ja, vrijheid. Mijn echt grote letters vrijheid. En dat durven en uh, kunnen laten zien wie ik ben. Dat is het, denk ik.
2: En die vrijheid voel je nu nooit?
1: Nee, nou, wel thuis. Vluk me dan gewoon mezelf. Kan ik gewoon doen wat ik wil? Uh, bijvoorbeeld, uh, joh, uh, gordijnen zijn dicht, joh. Dan kan ik doen wat ik wil.
2: Toen je vanavond thuis kwam van je werk... en je had die fiets in die schuur gezet... <laughs> en je liep naar je kamer... ben je toen ook twee uur bezig geweest met omkleden? Welke setjes had je klaar liggen? Uh, Welke setjes twijfelde je over?
1: Ik had uh, een... een uh, Leren jeukje, Een lakrokje. Een topje natuurlijk. Uh, uh, dit zetje wat ik aan heb. Had ik er liggen. Verschillende soorten kleuren. Ondergoed. Ja, ik wist nog gewoon niet wat ik, uh, wat ik moest doen. Uh, dus ik... Uh, ik uh, echt... Uh, joh, Mijn slaapkamer wil je niet zien. Die is helemaal ontploft. Ja... Um, yeah. Toen dacht ik, ja. Euh, dus ik echt letterlijk alles aanraad. Nee, toch terug naar de volgende. Nee. En zo, zo stond ik echt ruim 2,5 uur. Oké,
2: okay, wat heeft de doorslag gegeven dan?
1: Uh, het weer. <laughs> ik dacht, je hey, doe toch maar even lekker een, een, een legging aan. En, en uh, nou, nou, nou. Toen dacht ik, ja, daar voel ik me ook wel uh, meer uh, comfortabel in. Nou, maar, dat. Dankjewel. Graag gedaan.
2: Frederik? Ja, Corine. Sanne is op zoek naar vrijheid ja. in grote letters. Ja. Wat is er voor nodig om haar die vrijheid te geven? Ja,
3: ze legt het eigenlijk heel uh, mooi uit... dat ze kan zijn en durft te zijn wie ze eigenlijk is. En dat is dus ultieme vrijheid. Kunnen uitdragen, kunnen, je kunt kunnen kleden zoals je wilt... Niet alleen achter gesloten gordijnen in je eigen huis... maar gewoon naar buiten kunnen en, en kunnen
2: staan voor wie je wil zijn... en ja. wat je wil uitdragen. Maar dat kan nu nog niet. Wat moet er gebeuren om, om haar dat gevoel van vrijheid te kunnen geven... Tot, zodat ze dat gevoel vanuit zichzelf voelt? Ja, het, het is een heel proces
3: en daar lijkt ze middenin te zitten. Ze heeft het zelf over nog twee jaar... Voordat, ik helemaal, voordat die baard eraf kan, bij wijze van spreken... En, en dat ik helemaal daar ben. Dus ook in haar eigen hoofd, als ik over haar mag spreken... maar he, ze, ze noemt zichzelf ook Sanne in deze podcast. In haar eigen hoofd is ze daar al in een soort tijdslijn mee bezig... van hoeveel tijd heb ik nodig om stap voor stap... me steeds meer mezelf te voelen... en vooral ook naar de buitenwereld... Uh, mijn eigen identiteit eigenlijk te laten zien... Het wordt steeds keer op keer teleurgesteld. Door de mensen in haar omgeving. Ja, het, het is denk ik lastiger. Komt nu even zo intuïtief in me op. Maar het is denk ik lastiger. Als je dit als geheim meeneemt in je relatie. En dan uiteindelijk moet openklappen dit geheim. Ja, daar schikken mensen toch van. Je merkt dat ook in de verhalen die ze vertelt. Dan dat je als vrouw meteen in transparantie, in relatie gaat. Want dan weet de ander
2: waar hij ja op zegt. Maar ja, je bent verliefd en je denkt... deze vrouw wil ik houden. Mm -hmm. Dan ga ik niet meteen het achter ze van mijn tong laten zien. Dan kan ik beter zorgen dat ze eerst ook van mij houdt... en dan ga ik het pas vertellen.
3: Ja, die snap ik ook heel erg goed. Ik begrijp ook de, de reden waarom je dit geheim houdt. Zeker als je al van jongs af aan die afwijzing voelt. En ook dus het gevoel hebt dat je anders bent. Dat je gevaar voor afwijzing eigenlijk iedere dag op de loer ligt. En in de liefde al helemaal. En hij maakt dat, of zij maakt dat eigenlijk op jonge leeftijd al mee. Ja, heeft ze gewoon pech gehad met de met partnerkeuze? Of is dit... Ik denk in dit proces wat dat erbij hoort. Ik denk dat je niet wegkomt met geen afwijzing. Dit, dit, dit is zo'n kwetsbaar onderwerp voor veel mensen zoals je hoort. Mensen schrikken ervan. Denken, oh god, wat, wat, wat betekent dit voor onze relatie? Wat betekent dit voor mezelf? Wat betekent dit voor de ander? Met wie ben ik eigenlijk? He, tegen wie heb ik ja gezegd op de liefde? Ja, dat, dit, dat is
2: een, een gevoelig punt. Ik kan me ook wel heel goed voorstellen dat hij het geheim... Dat ze, dat ze het geheim houdt. Want het is natuurlijk ook een keuze. Kijk, je kan wel alles, alles vertellen over jezelf... maar ze heeft intussen ook in de gaten dat dat inderdaad op heel veel weerstand stuit. Kies je dan voor openheid? Of kies je, want als je voor openheid kiest... kies je dus ook voor een soort van eenzaamheid... Of, of. Nou,
3: dat hoeft denk ik niet. De start van de relatie is hier ontzettend belangrijk. He, en wat ze nu in eerste instantie heeft geprobeerd, is dit achterwege houden. Omdat ze al heel snel leert, van jongs af aan, dat dit een kant is van, van haar. He, wat niet zomaar geaccepteerd wordt. Gepest wordt ze, de eerste relatie valt uit elkaar. Iedere keer als ze een risico neemt om een stukje van zichzelf te laten zien, wordt ze afgewezen. Dus de conditionering in eh, vooral niet mezelf helemaal laten zien... die begrijp ik heel erg goed. In die end vermoed ik alleen dat de vrijheid pas echt ervaren wordt... als je echt voor je eigen identiteit durft te gaan staan... en zij dus helemaal als Sanne door het leven gaat. En als je dan een partner ontmoet, dan ben jij in alle vrijheid al wie je bent... en hoef je dat geheim dus niet meer bij je te dragen... En dan weet die ander dus ook, komt niet voor verrassingen te staan. Ja, en, en dan zegt de ander ja tegen jou... voor de persoon die je ook
2: uitdraagt te zijn. Ja, dat snap ik. Maar Sanne heeft ook werk... en ook daar is ze nog steeds een man. Sanne heeft ook familie en ook daar is ze nog steeds een man. Ja, dus Hoe daar begin je dan? Wat, wat doe je? Stap voor stap, professionele hulp. Kijken of je aan
3: kan sluiten bij verschillende verenigingen. Er zijn allerlei platforms en communities... Waar je met gelijkgestemden kan praten, mensen die dit ook meemaken. Dat helpt enorm om, om in groepsverband de kwetsbaarheden te delen, je verhaal te kunnen doen, te kunnen luisteren naar anderen. He, om gewoon eens te horen hoe andere mensen het gedaan hebben. Maar dit is natuurlijk gewoon een proces, step by step. En het is iedere keer als jij dit verhaal uh, in de openheid brengt, is het een risico? Is het spannend? Of het op je werk, is bij je familie, goede vrienden? Blijven mensen bij me? Blij He, accepteren mensen mij helemaal voor wie ik ben? met mannelijke energie en ook de vrouwelijke energie die steeds groter wil worden, want dat is eigenlijk wat ik hoor. He, dat
2: het vrouwelijke stuk steeds meer aanwezig mag zijn. Wat zou jij haar aanraden, behalve dan die die, die platforms opzoeken, zodat je gewoon eigenlijk, eigenlijk met lotgenoten spreekt
3: of ja, voor met, lot, met lotgeno of lotgenoten. Ja, lotgenoten. Het is, is niet, alsof niet alsof het een zin. ziekte is, maar het is het het, 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 het hetzelfde als je bijvoorbeeld uh, op jonge leeftijd erachter komt dat je homoseksueel bent... of biseksueel bent en je spreekt iemand die dat ook heeft. Is dat fijn? Dan, dan voel je een verbinding en denk je... hé, hey, ik ben niet de enige die dit overkomt. En ja, dan kun je met elkaar delen wat, wat de uitdagingen zijn. Ik zou, als ik Sanne was, uh, therapie echt gerichte therapie zoeken... Uh, bij een therapeut die, die kan helpen bij de transitie... van het mannelijke naar het vrouwelijke in dit geval. En, uh, ja die daar een hele goede guideline voor kan geven. Wat is verstandig om te doen? Dat is natuurlijk ook weer voor ieder persoon misschien net een beetje anders. Maar heel erg kijken naar Sanne, haar leven, haar verlangens... naar haar communicatie en haar iedere keer helpen... om zichzelf een stukje meer bloot te stellen... aan situaties die spannend zijn. Het is toch een stukje exposure-therapie. Durf ik vandaag in de mooie kleding? Of vind ik heel leuk, want Sanne is blijkbaar heel creatief. Dus je vindt het ontzettend leuk... om echt na te denken over wat ze aantrekt. En, en de setjes liggen klaar. Ik hou ervan. Hartstikke leuk. Ja, dus maar om steeds meer risico te durven nemen... van ik ga het aantrekken en ik ga naar buiten. Ik ga boodschappen doen. Ik ga naar een feestje. Of ik ga, ik ga een wandeling maken. Of ik ga naar een van mijn beste vrienden of vriendinnen... waar ik me thuis voel. En ik ga, ik ga kijken hoe ik me voel als ik uit mijn schulp komt. Want dat huis van Sanne blijkt haar veilige kokon te zijn. Soort vesting. Ja, en is gewoon een, een, een identiteitsverandering die plaatsvindt. Gordijnen dicht, is het Sanne? Gordijnen open, we stappen naar buiten en dan komt de mannelijke variant naar buiten. Dus dat
2: is best wel uh, ja, intens, kan ik me voorstellen. Heel intens. Het Omstante is van uh, de verandering. In zekere zin is, ik vind het ook een verdrietig verhaal. Ook ja. van, van iemand die, die dus niet zichzelf durft te zijn. Maar zie jij ook optimisme in het verhaal van Sanne? Ik zie wel optimisme, ja. Kijk, nou, ik, ik, ik wens
3: het ook heel erg voor haar. Ik, ik voel ook wel dat het een heel traag proces is geweest bij Sanne. Als ik met haar meeluister, denk ik... Ja, eigenlijk heeft ze altijd geweten, van jongs af aan... Hè, zes, zeven jaar, maar soms is dat iets wat is al veel eerder nog plaats kan vinden... Dat ze meer naar het vrouwelijke gericht is. Meer vriendinnen gericht naar de vrouwelijke kleren. Ze komt daar langzaam achter dat ze eigenlijk veel meer... Uh, nou, naar het meisjesstuk zou willen. Hè? En, en dat, het is natuurlijk ontzettend belangrijk... of je de juiste hulp krijgt, of je gezien wordt in de, in de struggles die je hebt... of je in een relatie, een vriendinnetje wat je hebt... of iemand je kan omarmen of dat je wordt afgewezen. Dus in dat hele verhaal, in dat hele proces... is iedere ervaring draagt bij aan waar Sander nu is. En het, is, het voelt voor mij best wel traag aan. Ik, ik, ik zou het haar heel erg gunnen... Als ze een beetje een actieve push in, in, in de juiste richting zou krijgen. Eh, waardoor het iets meer kan versnellen. Zodat ze die, die vrijheid ja, wat sneller zou kunnen bereiken. Want anders zit ze over tien jaar misschien nog achter de, achter de gordijnen. Eh,
2: en dan is het echt een eenzaam proces. Ik sprak een tijdje geleden een, een man... Die inderdaad, eigenlijk ook net als Sanne al bij de, in de kledingkast had van zijn zusje. En die, die man was 65. En die durfde nu pas daar, nadat zijn moeder was overleden, durfde hij pas naar buiten te komen hmm.
3: hiermee. Ja, dat, het, het is een gigantisch geheim op mensen. En heel veel schaamte zit er vaak op. Veel angst. Want die afwijzing, die, die komt. Ik denk dat geen enkele uh, transseksueel of transgender. Uh, helemaal helemaal vrij blijft van afwijzing. He, daar zit nog steeds veel lading op. Het is nog steeds iets wat soms moeilijk geaccepteerd wordt. En voor familie, en ook bijvoorbeeld in een, in een liefdesrelatie... Ja, kan dat wel echt even schikken zijn. Ik kan het me ook je,
2: voorstellen. Hoe wapen je je daartegen? Hoe wapent Sanne zich tegen, tegen die vijandigheid?
3: Nou, het hoeft niet altijd vijandigheid te zijn. Het kan ook onzekerheid aan de andere kant zijn. Net zoals, hij vertelt het heel mooi, hoe, hoe dat meisje, ik denk 15 jaar in één keer geconfronteerd wordt, nog, nog jong is... eigenlijk niet weet hoe ze moet reageren, schrikt... is eigenlijk in paniek, ik wil naar huis. Ja, en dan verliezen ze elkaar. Hé, maar als ze daar hulp bij hadden gekregen... was de relatie misschien alsnog uit elkaar gevallen... maar dan had het ook een hele mooie heling kunnen zijn... waarin iedereen vanuit compassie naar elkaar kan kijken... waarin Sanne zou kunnen begrijpen dat iemand schrikt... en dat ook snapt en daar een stukje compassie voor op kan brengen... En dat de ander ook compassie kan hebben voor Sanne. Hoe moeilijk het is en hoe dapper het is om het eigenlijk te vertellen. Hoe, hoe kwetsbaar het is om openheid te geven... over iets ja, waarvan je in dat moment weet... dat je kan kwijtraken wat je lief hebt. Het is een hele kwetsbare plek. Dus als je beide partijen kan helpen om vanuit die compassie... en voorzichtigheid eigenlijk met elkaar om te gaan... en steeds meer begrip te krijgen... Voor elkaars posities, dan blijf je goed in verbinding.
2: Ja, en ze verlangt ook heel erg naar die verbinding. Ja. Ja,
3: wat ik terug hoor in haar verhaal. is dat eigenlijk. De, de einde, de, de, ze, ze vertelt dan uiteindelijk. dat ze een relatie heeft. waarin deze vrouw zegt. als dit ook een deel van jou is. dan accepteer ik dat. En uiteindelijk. loopt die relatie na een half jaar toch op de klippen. wat een enorme teleurstelling is zo te horen. en. een groot verdriet is voor Sanne. omdat ze. Wel laat merken dat dat toch haar grote liefde tot nu toe was. In ieder geval, dat zo hoor ik dat. Ik weet niet hoe of jij dat ook zo gehoord
2: hebt, maar ja, ze wilde met haar een huis, ja, en ja als echt. Ze wel naast de, me eten,
3: ja, dus dat vertrouwen, weet je, ze had dat vertrouwen, dus in eerste instantie dat dit misschien een vrouw zou zijn die haar helemaal zou kunnen accepteren en omarmen, zoals ze is.
2: En dan, dan glip dat toch door haar vingers heen, denk je dat Sanne zich. Pas zal zichzelf pas zal accepteren als ze iemand of anderen gevonden heeft die haar accepteren? Of kan ze dat vanuit haar eigen acceptatie in orde krijgen?
3: Ja, dat kan allebei. Weet je, we willen natuurlijk idealiter dat, dat er zelf acceptatie van binnenuit begint. Daar is ze wel al mee bezig. Van kan ik mezelf helemaal accepteren als ik ben wie ik ben? Ik heb het gevoel dat ze dat best wel kan, maar dat ze voornamelijk angst heeft voor de buitenwereld, voor het oordeel. En dan kan het soms helpen. Om um, ja, de juiste persoon tegen te komen. Die echt naar jou kijkt als persoon. En die valt op jouw spirit. Op, op wie je bent. Hè, en waarin dit uh, transgender stuk of transseksueel stuk. Ik, dat is maar niet helemaal duidelijk bij Sanne. Maar, uh, dat het er mag zijn. Dat het oké okay is. Dat de liefde daardoor niet afbrokkelt. Dat, eh, dat iemand bij je blijft. ja Dat kan soms heel erg helpen. Dat je net de juiste persoon tegenkomt. En dat daar ook haar zelfvertrouwen... Een enorme boost mee krijgt.
2: Laat we het hopen.
3: Ik hoop het enorm voor Sanne en ik vind het ongelooflijk uh, mooi dat ze dit verhaal hier verteld heeft. Echt een. Het uh, ja, raakte me echt dit verhaal.
2: Ja, mij ook. mij ook. We zijn, er, we zijn er naartoe gegaan naar haar. Mm het -hmm. vond het fijn als we bij haar thuis
3: kwamen. Ja, tuurlijk, want dat is die veilige cocon. Ja. Dus ik snap het ook zo goed. En dit is ook het gevaar voor Sanne dat ze te veel in haar veilige kokom blijft... waardoor die buitenwereld, de grote boze buitenwereld... waar de afwijzing leeft. Dus ze zal zichzelf een klein beetje meer... met kleine stapjes bloot mogen gaan stellen aan... ja, de, situaties, kleine stapjes... maar waar ze zichzelf echt durft te laten zien. Ook buiten haar huis. Dat is de allerbelangrijkste stap die ze mag nemen. Stap voor stap, klein beetje... Onder leiding van iemand. Ja, die haar in daar kan steunen en kan zeggen... Wat, wat zullen we deze week gaan doen aan een klein stukje meer uh, risico. Het kan ook bij, bij een, een van, de, van haar beste vriendinnen zijn. He, en dan ga je daar naartoe, je kleed je mooi aan, mooi setje. He, ik zie dat helemaal voor me bij Suzanne hoe ze dan fantastisch mooi gekleed uh, naar die persoon gaat... En, en van de deur van haar huis uh, naar haar vriendin gaat... En weer terug en daar een leuke avond heeft. En misschien kan die vriendin haar terugbrengen. Als ze dat veilig kan voelen, bijvoorbeeld. Zo kun je een klein beetje spelen met wat, ja, wat te doen is. Ja,
2: een klein snapje per keer, zou ik zeggen. Dankjewel alsjeblieft. Dankjewel voor het luisteren. Wil je reageren of heb je zelf een mooi verhaal? Heel graag. Mail ons dan naar schaduwliefdepodcast.gmail.com En adverteren kan natuurlijk ook in onze podcast. Stuur voor meer informatie even een mailtje naar adverteren.bienmedia.nl Deze podcast werd gemaakt door Corine Kolen en Frederike Bikker. De redactie en productie is in handen van Sien Bonen... Montage is van Rosa van Toledo. Eindmontage is van Jeroen Sturing.
0: Hold up. What was that?